0: 805, denme las vías de comunicación, compañera, por favor. 1138707485,
1: 7485 nuestro WhatsApp, la línea de oyentes, 0810 22 Bueno,
0: podríamos decir era hora, porque sirve para debatir, hay muchas posiciones de un lado y de otro, pero hay antecedentes en el mundo. Y primero acá Hugo Yasky, que presentó un proyecto para repudiar el negacionismo. Vio que siempre hemos dicho, hemos charlado. Y nadie hizo nada o se ve que no tenía mucha capacidad de instalar el tema. Claro, porque nosotros pensamos que ya no había gente que reivindicaba la dictadura o si lo había eran muy pocos y no tenían identidad política como ahora. Entonces digo, bueno, estaría bueno que se trate, que se debata a ver qué piensan los demás. Porque, ojo, acá hay algunos que lo reivindican directamente y otros que no dicen nada pero lo reivindican en silencio. Y esos son los más peligrosos. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado del Frente de Todos, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, buen día. Bueno, yo decía de ahora, ¿no? Pero bueno, ante tanta cosa que pasa y los antecedentes que hay en el mundo, siempre decíamos, ¿qué pasa si en Alemania alguien reivindica a Hitler? Y sabemos lo que pasa, hay juicios, hay sanciones. Y acá en la Argentina, que tuvimos una dictadura horrible, terrible y con consecuencias nefastas, veo que ha presentado un proyecto. ¿Por, por dónde va por ahí? Es tratar de
2: evitar que haya sectores que estuvieron agazapados durante todos estos años y que ahora aprovechan la situación de, de confusión, de temor, de bronca de la gente, el malestar eh, social que genera el padecimiento económico al que nos someten sectores muy poderosos, el miedo que meten, el odio, en medio de toda esa confusión quieren ahora hacer como que se ha vuelto una página y acá no ha pasado nada. Y podemos volver a la teoría de los dos demonios claro. y podemos volver entonces a reivindicar, bueno, lo que cayeron de un lado, los que cayeron del otro, como si no hubiese habido en el medio terrorismo de Estado, como si no hubiese habido en medio genocidio, como si no hubiese habido un juicio histórico a la Junta, que es único en el mundo, y que condenó a los genocidas, como si no hubiese habido el intento de la, de la ley de obediencia de vida, de generar ciertos paraguas, y después la sociedad volvió a avanzar. Y el último intento que hicieron antes que este fue el del 2 por 1, ¿se acuerdan? Claro, sí, Cuando sí. Cuando la Corte intentó a través de una de esas resoluciones las que nos tiene acostumbrado este, generar una suerte de amnistía que fue rechazada por el pueblo. Yo creo que esas defensas, esas reservas democráticas que sostienen esos 40 años de democracia se tienen que volver a activar y se tienen que expresar en el Congreso. Nosotros no podemos admitir que en nombre... De la crisis social, económica claro. que estamos viviendo, se pretenda traficar con un tema que la sociedad eh, argentina ya este, instituyó a partir de un pacto democrático que hizo que tuviéramos cuatro décadas de democracia. No vamos a volver, por eso
0: termino diciendo en esa declaración que se presentó nunca más, Sí, y acá dice una cosa muy interesante, recién lo comentábamos con Gustavo. Dice, las Fuerzas Armadas y de Seguridad fueron las ejecutoras de una política de represión sistemática. ¿Qué tenía esto, no olvidarlo? Como objetivo principal es terminar todo tipo de resistencia política, social, cultural y de lucha popular. Es decir, todo tipo de lucha contra las injustas estructuras socioeconómicas dominantes. No hay que olvidar esa parte, ¿no? Que por eso hacían lo que hacían. Claro, por eso hacían lo que hacían, por eso...
2: Detrás de esa dictadura, que no fue solo militar, estaban poderosos sectores de la sociedad civil. Por eso incorporamos el término dictadura cívico-militar. Y se persiguían a los luchadores, es decir, la inmensa mayoría de los que cayeron no fueron este, guerrilleros. No había una guerrilla que tuviera 30.000 hombres armados porque este país hubiese sido otra cosa distinta. Había delegados de fábrica, miembros de comisiones internas de fábrica, dirigentes sindicales, sociales de derechos humanos. Y después, todos los que cayeron cuando iban a buscar a la casa de alguien que tenían eh, marcado y no lo encontraban, y entonces arrancaban los hermanos, el padre, la madre, porque eso existe, y lo aprobaron en los juicios de la Junta, infinidad de relatos atroces, de cómo arrancaban gente inocente simplemente este, para saciar esa sed de sangre que perdían los que actuaban en ese momento. Entonces creo que estas cosas no las podemos dejar pasar.
1: Hugo, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal, Gustavo? Buen
1: día. Coincidiendo con lo que estabas planteando, arrancamos el programa señalando que esa cacería humana que fue el terrorismo de Estado basado en la escuela francesa en todos los desastres que habían cometido los franceses en Argelia eh, tenía que ver con terminar con la posibilidad de un dique de contención al cambio de la matriz económica y comenzaron por los trabajadores que habían salido a pelear contra el Rodrigazo en la presentación en sociedad de, del neoliberalismo allá por junio de 1975 y yo recordaba, quizá como punto de partida, lo que fue el asesinato de Isauro Arancibia en la misma madrugada del 24 de marzo de 1976. Y atento a que a veces una historia eh, le da sentido a la cifra, porque la cifra de 30.000 es tan grande, es tan pesada, que uno, claro que siente eh, la referencia, ¿no? pero no, no termina de imaginar a, a 30.000 personas que no están, ¿no? Claro. Eh, te pido simplemente, porque una historia vale por 30.000, y así podemos recordar un montón, a los pibes que necesitan descubrir y a los veteranos que necesitan recordar, por ejemplo, ¿quién era Isauro Lancibia?
2: Isauro Lancibia era un maestro tucumano, director de escuela, de una escuela rural, eh, toda su familia eran docentes, su hermano también era docente, en un momento fue elegido para encabezar el sindicato que todavía existe, la Asociación de Trabajadores de Educación Provincial ATEP de Tucumán, condujo a Teb de Tumay en el momento, en el año 1973, cuando se constituye Setera. Sí. Y como era uno de los grandes referentes del sindicalismo del interior, fue reconocido un hombre que siempre eh, amó y se sacrificó por la educación pública. Un típico maestro del interior, andaba siempre con su trajecito y su mm. corbata, en este, sus zapatos lustrados, como si estuviera vestido para ir a un acto de escuela. Eh, y, y, y fue un gran amigo de otro locador, Santillán, que fue abatido, que fue asesinado por la triple A. Eh, y a poco, pocas semanas de distancia se produce el golpe. Cuando le entierran a Santillán en Buenos Aires, él estaba amenazado de muerte por la triple A. Esto demuestra que hubo una continuidad, porque Isauro vuelve a Tucumán y la gente le pide que se vaya a otro lado. Él vivía en una piecita muy humilde al fondo del sindicato, junto con su hermano. Tenían ahí dos, dos camitas, una mesa para comer. Era un hombre de vida austera, humilde. Este, y él dice, no, yo no me puedo ir porque yo no cometí ningún delito. Sí. Si yo me voy, estoy reconociendo claro. que es un delito defender la causa de la escuela pública y de los docentes y se queda, y como vos decías, esa noche misma, la, la noche del golpe, lo acribillan a balazos a él y a su hermano, ahí en el fondo de, del sindicato, en el lugar donde ellos vivían.
1: Y ustedes, Hugo, suelen decir, caminamos con los zapatos de Isauro, porque los changuitos habían juntado unas monedas para comprarle zapatos al maestro y no solamente le metieron más de 100 balazos, sino que le afanaron los zapatos, sus verdugos el cual? le afanaron los zapatos uh -huh. Sí, hay
2: un libro muy lindo que rescata eso porque tenía un par de zapatos nuevos y, y Sauro acribillado este, y me imagino la escena algunos llevándose un par de zapatos abajo
0: del brazo. Hugo, querido, bueno, eh, vamos a seguir este proyecto, era necesario, eh, seguramente va a re recibir muchos elogios y te van a atacar de muchos lados, así que, pero, está bien hacer el camino, nosotros estamos de acuerdo, así que te vamos a acompañar, un abrazo grande.
2: Bueno, abrazo grande.
0: Hugo Yasky, secretario sí. general de ACT, un proyecto para repudiar el negacionismo, tantas veces lo hemos Muy hablado, bien. que pasa en Francia, pasa en otros países, donde hay... Sí. Un máximo, un mínimo repudio y la actuación estatal ante esas cosas que se le dicen.
1: ¿no? En la provincia de Buenos Aires y en tiempo de Vidal, lo que pasa que el número daba, se aprobó en la Cámara Provincial, proyecto de Díaz Pérez, del senador Díaz Pérez, sí. eh, la imposibilidad de cualquier funcionario que niegue la cifra de 30.000.